0: Гильдия кастинг-директоров и студия Vox Records представляют подкаст Кастинг-ток. Ведущая Рита Ленцки. С нами сегодня Татьяна Конышу. Татьяна Конышу. Фильмографии Татьяны более 70 работ. Среди них полнометражные картины, сериалы, короткие метры, музыкальные клипы, спектакли. Окончила музыкальное училище по классу баян. Поступила в Московский институт культуры на специальность режиссура массовых праздников, где знакомится с Валентиной Петровной Николаенко, профессором кафедры мастерства актера ВТУ имени Бориса Щукина, которая полностью меняет ход жизни Татьяны.
1: Привет, Рита. Если говорить о детской мечте, чтобы я прям с детства мечтала быть кино. Не могу про себя такого сказать. Просто так случилось, что папе гармошку в детстве не купили, и он на мне отжался. То есть он заставил меня закончить сначала музыкальную школу, я терпеть не могла инструмент. Баян считает, что это аномалия, это абсолютно не женский инструмент. И я отработала в сельском клубе художественным руководителем. Ездила на велосипеде, организовала какие-то вечера, и меня для целевое направление на режиссуру массовых праздников я поступила в Институт культуры очень легко, потому что мне показалось, что с Баяном у меня все хорошо уже. Собственно, я что-то там умею подбирать на слух, что-то там даже какие-то свадьбы уже ила с Баяном. Так у меня как-то было такое хобби. Вот. Поступила в Институт культуры и вот... Нижегородский. Нет, Московский. Вот там как раз в Институте культуры и был ключевой момент, как я оказалась в кино в дальнейшем. На втором курсе театральные педагоги. Иванов Владимир Владимирович, Михаил Борисович Борисов и Валентин Петрович Николаенко. В те голодные 90-е они подрабатывали везде, ну, чтобы выжить. И они пришли вот, преподавать к заочникам. Это был год, когда Иванов набрал курс Сароновой, Ароновой, Гришаевой, Нонной. И после показа на кафедру он ко мне подсел и сказал, я хочу вас к себе на курс, то есть мне было 24 года. Меня брали в Шекинское училище. Актрисой. Актрисой. А я на тот момент встретила своего будущего мужа Алёшу. Я была влюблена по ушам. Я говорю, нет-нет-нет, что вы, что вы, что вы? я замуж хочу, говорю. И вот здесь подключилась Валентина Петровна. Все, Таня, мы все решили, тебе дадим общагу, давай всё». А я он, говорю, нет, я пойду замуж, И не хочу быть артисткой. Всё. Она говорит, ты с ума сошла, тебе родители подарили «Мерседес», ты по нему бьёшь кувалдой. Это такой шанс, тот человек на место, тебя старуху, тебе поберут. А я на нее смотрю, мне это нафиг не надо. И дальше я была счастлива ровно три года. В замужестве, родила дочку. Потом через проблемы, потому что это 90-е. Вот. Ну, короче, развалилась. И вот тогда я вспомнила про это предложение. Спустя прошло 11 лет, на минуточку. Я уже развелась с мужем, и я случайно просто приехала. Вот просто жизнь, вот я говорю про то, что строится из этих вот петелька, крючочек, вот эти все случайности, они закономерны в нашей жизни, я в этом убеждена. И вот этот случай, при котором я совсем забыла, что мне было такое предложение, вот, я его вспомнила спустя вот много лет. И вот это ключевой момент вообще дальнейшего моего появления в кино. Это сколько тебе лет уже было? 35. Она меня взяла под опеку. 50. То есть мамы у меня не стало 20 лет, а в 35 мне появляется э, человек, который мой педагог по институту, который стал мне матерью, по сути. Она мало того, что меня начинает, она просто говорит, я твои сопли живать не буду. Если ты принимаешь решение, ты приезжаешь в Москву, я тебе помогаю. Это, ну, какой год был? это был 2000 год. И она мне говорит, завтра жду в 11 часов на служебном ходе театра «Сатиры». Там была вакансия, завтра текущим репертуаром. Она меня знакомит с Агаевым директором, она знакомит меня с Ширинтом. Я помню этот прям момент волнительный. Я захожу в кабинет. Ширин сидит с трубкой, и говорит, Таня, вы можете печатать одним пальцем? Я говорю, двумя. Он говорит, пишите заявление на работу. Я написала заявление, я стала зав текущим репертуаром Театра сатира. И так получилось, что сделали предложение Георгу Михайловичу, ее супругу, режиссеру, снимать сериал для НТВ. На тот момент я уже работала не в театре «Сатиры», я поперлась зачем-то недвижимость. недвижимость. Она мне звонит. Ты, Ниша, тут у нас сериал мы хотим снимать. А, здесь женщина идет, эпизод есть. Ты это сделаешь с баяном по электричке. Приезжай на Мосфильм на пробы». «А, ты что делаешь?» Я говорю, «Работаю. А где? В недвижимость?» Я говорю, «Ну и как? Ну, не двигается у меня ничего». Приезжай, я приехала. Она попробовала. А потом курит такая и говорит... А пойдешь ко мне ассистент? Вот это вот, я вам сейчас рассказываю, старт, старт моей, как сказать, дальнейшей деятельности в кино. Мои а глаза выдрылись, говорю, а что, что надо делать? Ну у тебя будет пять детей: три мальчика, две девочки. Типовская, Аня была тогда подростком еще, да. Еще одна девочка была из э, э, Ивантеевки и три мальчика, в том числе Ристорх с которым было лет девять, по-моему, тогда. Вот. и два мальчика потом не пошли в кино. Вот. ты их ассистент, воспитатель Мы зарплаты были в валюте. 500 долларов. Я была настолько потрясена самим процессом съемочным. Но самое главное, что у меня вот эта школа была. То есть она говорила, что если артист не знает текст, если артист опаздывается, если у артиста проблемы, виноват ассистент. Во всем. И поэтому от твоего настроения, от твоего умения и знания и владения этим временем актерским, которое он должен провести на площадке, зависит весь процесс съемочный. То есть у меня школа такая, что главный на съемочной площадке артист. В каком году ты сделала самостоятельно свой первый кастинг? Ну, спустя лет пять, наверное. Пять лет ты стажировалась? Ну, я очень много отработала ассистентом. Потому И... что я училась у нее, поскольку она преподавала Щукинскому училище, как правило, вот я работала с ней кодексы чести, законы порядок как ассистент. Я сразу с тем, что это очень интересный процесс. Это не рутина, это день не похож на другой день. Это разные люди, разные объекты каждый день. Каждый день говорю, это, это какой-то адреналин. А что для тебя вообще, в принципе, кастинг? В чем а... есть твое самовыражение в нем? Для меня важно после прочтения сценария проговорить. Просто я записываю мысли прям вот записываю, записываю, он говорит, давайте обсудим, давайте. А вот я хочу такого, 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 я это все записала. И стараюсь этому следовать. В процессе бывает, что мы очень отходим от того, что было на первом этапе, потому что выстраивается ансамбль, и сам режиссер согласен, что вот это будет э, вот так вот, то есть, может быть, не 30 лет, а 60, вдруг так индивидуально поменялось, потому что в процессе обсуждения, понимания, это настолько все разное, индивидуальное, потому что это зависит и от опыта режиссера, от его мышления, от его вообще понимания. Что
0: для тебя важно, чтобы <как> согласиться работать над каким-то проектом? Для тебя важен
1: режиссер и материал? Обязательно. Это стало совсем важно, я скажу, лет пять назад. Угу. До этого, чтобы вы понимали, я жила в съемной квартире, я хватал за любую работу. Вот на том этапе, когда у меня были финансовые проблемы, я очень была зависима от того, чтобы выжить, потому что я это делала одна, и никого не рассчитывала, никто не помогал, и я дочку должна была еще поднять, дать ей образование. Я хватала за любую работу, за любые деньги, и в перерывах между проектами я даже подрабатывала лишь бы заработать копеечку, поэтому я на это вообще не обращала внимания. Предлагают, я делаю по мере своих сил и возможностей, за любые деньги. Но буквально пять лет назад, потому потому что у меня немножко изменилась э, жизнь и немножко кардинально, скажем так, я вышла замуж и у меня появился дом и я стала крепко на ноге. Я поняла, что я могу себе позволить отказываться от проекта. То есть был момент, я отказалась. Э, как мы, продюсер, которого мы отработали достаточно там два сезона хорошего сериала, он, он дает проект э, для канала СТС, а я читаю сценарий, я, у меня прям внутренний протест, я не понимаю этого. Ты я, сама проводишь пробу. Конечно, режиссер проводит уже съемки на съемочной площадке. Естественно, я провожу. Если артист не может писать самопробу, я с ним пересекаюсь, и мы это делаем вместе. Если он делает самопробу, и я понимаю, что это нельзя отправить, но он, я знаю его потенциал, он это может сделать. Я работаю как режиссер а, сезона.
0: А как-то самообразовывалась в части режиссуры, или тебе помогла как раз вот эта вот первая пятилетняя практика, когда ты еще была ассистентом?
1: Нет, я думаю, что я самообразовывалась, потому что я помню прекрасно, когда мне Александр Петровна сказала, ну все, дорогая. «Вот теперь я пишу, что ты выросла, и ты можешь самостоятельно двигаться без моей помощи». И вот этот первый опыт был, Фёдор Попова, по-моему, «Четыре таксисты и собака». Там я потом и ассистентом, и с кастингом, и понеслось к канализе, потому что я понимала, что мне не хватает знаний. Я не знаю артистов. Я стала очень сильно ходить по театрам, смотреть, понимать, смотреть какие-то их работы, пытаться запоминать mm-hmm. записные книжки под каждый новый проект. И еще вот такие вот каст-листы, которые я проводила ходила пробы, 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 пробы с телефонами, со всеми делами. Я не могу это выбросить. Это мой труд, годами наработанный. Он никому, в, 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 не нужен, я так думаю, потому что я туда нырну. Какие-то вспоминания, все такое. Но вот практически они не нужны. Потому что для меня сейчас новый проект, и я опять нырнул, что-то надо. Я работаю со всеми агентствами, со всеми сайтами. Ну нет... смотри, мне кажется, <клышко> твое музыкальное образование и наличие слуха, да. возможно,
0: идеального Идеального э- ну, идеально. Очень да. хороший слух. Дает тебе некоторую фору в том, что ты тонко видишь фальш актера, когда он играет. Ты понимаешь, насколько он интонирует. И это помогает тебе и проводить пробы немножко иначе, со своим каким-то индивидуальным подходом. Ну, как у каждого режиссера есть своя специфика работы с актером, ну, да, так да. и у кастин-директора, в
1: зависимости от его образования, навыков. Филь, это пришло все на самом деле с опытом. Конечно же, во мне это есть, в плане того, что я чувствую все равно ритм, чувствую чувствую фальш. И когда у меня есть четко поставленные задачи, я четко понимаю, что именно вот для этого материала, какой он должен быть. И я понимаю, что по типажу он в десятку. Но, как правило, в самопробе, когда артист торопится записать самопробу, я-то понимаю, что по типажу в десятку, но записал не в жанре, не в теме, не в энергии, в той нужной. Я тоже ему звоню. Если я напрямую позвонила из агента. Я говорю, надо, надо надо сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Понимаешь, он переписывает, его утверждают. И это маленькие такие победы, с которых я просто кайфую, и из этого строится любовь к занятию. Понимаешь? Давай поговорим про ансамбль. Да,
0: Построение ансамбля. Mm-hmm. Есть ли у тебя какая-то система, с чего ты начинаешь, кем ты продолжаешь, как ты подбираешь эпизоды? Всегда есть центр, главный герой или героиня. Конечно. Вот с чего ты начинаешь работу со сценарием. После Нет. того, как ты поговорила уже с режиссером, да. он дал какие-то направления, дальше ты начинаешь
1: создавать этот мир. Ну, это как своего рода игра в карты, воссянс раскладывается. Есть, допустим, моменты, когда я прихожу на проект, он уже есть, вот как на бывших. То есть первый сезон это не мой. Я прихожу, и мне надо там на втором, на третьем сезоне вокруг сделать. И для этого, конечно же, понимание задачи режиссера ⁇ четко поставленная, внятная задача. Сложность в том существует, когда это все расплывчато. Да? То есть я вот все делала полный метр. Я говорю, зачем мы расширяем так рамки, если мы понимаем, что у нас есть в предлагаемых обстоятельствах там, первая любовь? Я какие-то вношу эти предложения. Такой вопрос интересный. Значит, изначально мы начинаем говорить про главных героев. режиссер в двух предложениях ставит настолько четкую задачу. И при первых предложениях, хрупких, когда ты еще не работала с режиссером, ты боишься настолько облажаться, потому что ты ну, к нему относишься к каким-то пиететам, хочешь попасть сразу в десятку. Так это волнительно, потому что когда у него есть уважение и желание отработать этот проект и попасть в это все. И поэтому я все время эту профессию сравниваю еще с вещейкой. Рыть, собака такая... Копать, копать. И поэтому, конечно, когда присылаю артист, и мне кажется, он прямо десятка, он мне пишет: Ну, это немного банально, это все на поверхности, это все бронтно, и видно, что он больше ничего не может. И ты начинаешь что-то, ты там что-то не так, что-то сделала, надо что-то еще где-то порыть. И все, и ты себе сама внутренне ставишь задачу и углубляешься, и начинаешь опять еще глубже копать. Копать, 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 копать. Ты когда смотришь в чужую работу, как кастинг-директора,
0: mm-hmm. да, легко отличаешь
1: хорошо сделанный кастинг. Конечно. Здесь же много очень подведных камней, которые мы с вами понимаем. Да? То есть есть бюджет, uh-huh. а, есть а, понимание материала. Это исторический материал или это современная история. И понимание заказчика, то есть уровень. Когда я смотрю наш какой-то сериал, я понимаю, в каких рамках может существовать кассивный директора. То есть именно в этом материале. Uh-huh. Да? И наоборот, если я смотрю какой-то там полный метр, вообще деньги на экране. Да, да. Ну, все это видим. Скажи вот в твоей
0: биографии много картин, но наверняка среди них были какие-то, которые повернули твою судьбу. Да, конечно. Или внутренне ты выросла. Да, конечно. Расскажи про них, как
1: они назывались какой-то был период, меня вообще чуть ли не позиционировали, что я там самый крутой именно по-детским. Потому что я тогда попала благодаря одному продюсеру Кринаду Давлетяру. Вот после 2005 года, по-моему, был трейлер Юлинка. Вот это вот, в принципе, был для меня переломный момент. В двух моментах у меня было ощущение, что я подписываю смертный приговор. Это был конец мая. Дети разъезжали все. А мне надо было найти девочку, которая в каждом кадре, в каждой сцене. Десятилетнюю девочку с мозгами 35-летней женщины. И я понимала, что а в августе мы должны уехать в Ялту на съемке этого триллера. Саша Стреженов, режиссер. А ты, Саша, мне говорит, Таня, мы вместе, мы сейчас сами, та-та-там, та-та-там, с фильма, я помню, первый пошли Ира ко мне. И на третьем ребенке он у меня сдулся, режиссер, потому что ребенку надо энергию подключаться, его надо раскрыть даже в том же знакомстве. И он мне выходит после третьего ребенка, вы и он говорит, Таня, давай это без меня, записывай на камеру и показывай только тех, кто интересен. Я всегда в была до мозга. Пришел ко мне артист, я не видела его больше никогда, Рита в жизни. Он приходит вот так это говорит, а у вас кастинг, а можно я? Я говорю, у меня нет взрослого кастинга, мне нужна девочка на главную роль. А можно я вам буду детей водить? Я говорю, можно. Начинает водить детей. Зачем-то. Все мимо, мимо, мимо. на третий день приводит эту девочку. Дашу Балабанову. Она садится напротив меня. Она была со сломанной рукой. Завтра она должна уехать на каникулы на летние в Новокузнецк, к бабушке. И она садится напротив меня. И вот это тот момент, когда мурашки по спине, волосы дыбом, и я не знаю, куда смотреть. В камеру или на... Вот так. Потому что она села нога на ногу, как взрослая, и говорит взрослым языком. Вы знаете, у моей мамы большие проблемы, она не может себе лишнюю жизнь никак устроить. Я очень переживаю за свою маму. И я понимаю, что для кино широкого проката главная героиня – это то, что надо. Тут сознательно, интуитивно поняла, что это в десятку. И это вот как ключевой момент, когда вот я осознала, что приезжает Саша, естественно, вызываем. Я попросила маму сразу остаться. Пожалуйста, очень важно. И на этом же проекте для меня было открытие, когда Саша ставит задачу найти маму этой девочки. Я говорю, какая? Еж какая, какая. А он говорит, немецкое порно. Смотрели задачу кастингу? Я говорю, немецкое порно? Надо посмотреть. А он говорит, да. Вы поймите, что у него у мужчины все хорошо. Есть жена, есть дети. все прекрасно, есть любовь. Вот заходит женщина в дом, и у него желание сразу ее завалить. Вот она должна быть такая. И я говорю, ну, она должна быть красивой. Ну, естественно. Но самое главное, что она должна быть такая, чтобы вот он сразу забыл, что у него есть жена, и он захотел ее сразу повалить. Вот такая была задача у меня. И для меня было открытие, потому что я стала дергать всех. Всех красивых актрис, всех. Начиная там от 30 там, до 35, скажем так. Заходит артистка, и я на нее смотрю, «Господи, кто же тебе сказал, что ты красивая?» Я думаю, а она садится напротив, рот открывает, и она как а будто расцветает. Вот это для меня тоже было открытием. И заходит красотка. Думаю, если бы я была мужиком, я бы сразу ее завалила. Она села напротив меня, рот открыла, и Все. Знаете, как фантик красивый развернули, а там... А что это? Это магия камеры? Это... Магия кино? Нет, это магия личности. Магия личности? Конечно. И вот сейчас я столкнулась с тем, что все, начинающий режиссер-дебютант, профессионал, большой маститый режиссер, все ищут личность. Давай поподробнее про личность. Мне,
0: тебе, другим гостин-директорам понятно. Но даже режиссерам молодым не всегда понятно, что же такое личность и где ее искать. Когда мы говорим, нам надо найти личность, как же описать про
1: тот же талант, понимаете? Что такое талант? Я убеждена, что все дети, они рождаются талантливыми. Актерский диапазон. У кого-то вот он с рождения вот такой, а у кого-то вот такой, а у кого-то вот такой, а у кого-то вот такой. Артисты – все заложники внешности типажа, то есть это все никуда ничего не сделаешь. это уже родился такой, ты, ну, ты можешь волосы перекрасить, я не знаю, ты же не можешь изменить свои черты лица, там, рост, я не знаю, фактуру. И все В личности артиста четыре основных момента – Все знак равенства. Моя личная формула – это талант, труд, удача, то есть попадание э, в нужными людьми в нужное время. Но вот четвертый момент, он тоже очень важный – сила духа. Понимаешь? Сила духа, вера. То есть я говорю про этого Гошу Куценко, что он там каждый день просыпался, каждое утро <coughs> с верой в то, что он встретит своего режиссера. А 10 лет ходил. Фоткарчики разносили раньше по мусфильму: Ваш типаж нам не нужен. Но каждое утро он просыпался с уверенностью в том, что он встретит своего режиссера, он получит эту главную роль в полном метре, Без этого нельзя в этой проверить. Ну и, конечно, вот это какая-то внутренняя индивидуальность. То есть здесь очень важный момент, потому что мы же понимаем, что мы не можем устроить какой-то безумный час на одну позицию. Потому что все равно есть вот эти вот критерии: да? возраст, типаж, мир вот этих способностей. Вот столько нюансов, ты все это смотришь, это все видно сейчас вот в этих визитах. Но это приходит, опять же, говорю, с опытом, с пониманием какой-то внутренней психологии, потому что артист такой тонкий внутри. А личность режиссера. То же самое. Что бы ты
0: посоветовала режиссерам в контексте кастинга?
1: Умение четко ставить задачу. Ну, то есть, вот прям вот, вот как вот Сергей Витянаград, с которым я сейчас работаю, вот прям при первом знакомстве, он говорит, это должен быть вот таким, таким, таким. Тут же сразу на возраст, характеристики, четкие, внятный и референс. Вот. Ну, то есть, другими словами, он должен знать, о ком он снимает сценарий. или сериал. Конечно, обязательно. четко знать. мало того, что сценарий, он должен понимать время, жанр, в котором он будет снимать. Потому что у классного режиссера, у нормального, такого хорошего, кино снято в голове. Он четко знает все планы, раскадровки. Для меня большим примером я Игорь Холмский. Я впервые с таким столкнулась. На законе камин мы делали 9 месяцев. Я помню, пришла на ТНТ, и мне ставится задачу дойти настоящих подростков. Семь человек. Две девочки, пять мальчиков. Вот это я рыла. У меня были кастинги по сто человек. где Мы выходили с ним вот такие вот опущенные, потому что не было. А он вот именно два момента. первый это визитка, а второе — любое творческое проявление. Неважно, стих, песня, басня, жонглирование, чечетка, что угодно. И вот я так делала кастинг. Вот два файла писала, всегда ему вот так. Но, по сути, на этом проекте и были открытия актерские. Да. Ты на кого выделила? Но я выделила бы, который сыграл Гошу. Для меня тоже это вот такое событие было в жизни, ну, в опыте моем. Но никак не могли найти. И ко мне приходит вот этот Саша э, Мельников. Он приезжает, и вот первый раз на кастинге, и он весь такой вот огласки. Я думаю, ну, ладно же, мальчик приехал, же надо же все с ним сделать, как положено. Я говорю, ну, давай поговорим, как тебе? И он такой, я, мама, я, мама, я, мама, я, мама, я. Весь покраснел от волнения. А мне же надо второй файл записать, творческое проявление, да, как режиссер просил. Он говорит, я почитаю вот и Синина, и «Исповеди хулиганы». Я говорю, ну, хорошо. И дальше был взрыв гранаты. Вот тоже состояние. Мурашки по спине, волосы, потому что он в один-в-один скопировал, как это делает безруков. Он стал ходить по офису, у него в глаз. Мне осталась одна забава, только по пальцам. Я смотрела вот так. И я, понимаешь, это в десятку. Там же открытием была и Даша Руденок. Я ее вспомнила только потому, что я там уже до сделала делала эту юлинку, И Даша была 10-летней девочкой. Я ее тогда в непоседах наковыряла. Она мне запомнилась просто на всю жизнь тем, что вот я не видела таких улыбчивых детей. Это девочка солнца, которая всегда улыбается. А там должна была в сюжет такая бы девочка. Она не ходила по кастингам. То есть ее просто вспомнила. И она пришла, ее утвердили. И она попадает в кино. И сейчас она снимается достаточно успешно. Когда мы говорим про то, что да, хороший ансамбль, создался все такое, это просто попадание психофизики артиста в персонажа. Чтобы ты,
0: как кастинг-директор с большим опытом, с такой любовью к актерам, к процессу, mm-hmm. с пониманием того, как вообще это все работает, посоветовал бы начинающим режиссерам, может быть, уже опытным, актером и продюсерам. Меня даже больше интересуют режиссеры и продюсеры, потому что актеры, в общем-то, информация вся есть в интернете, а для режиссеров и продюсеров нет никакой информации про кастинг.
1: Очень важно, чтобы режиссер четко ставил задачу. А
0: продюсерам, что бы ты посоветовала продюсерам, на что обратить внимание?
1: Продюсеры, которые участвуют в кастинге, да? Конечно. Режиссеры. Для тех, кто
0: участвует, для тех, кто
1: не участвует, для тех, кто участвует, конечно же, чтобы чтобы дали снимать режиссеру и мне бы хотелось пожелать продюсерам, чтобы они были щедрыми Таня спасибо тебе
0: большое с нами
1: была Татьяна Конышева.
0: Кастинг Ток